0: Bonjour à toutes et à tous. Et pour commencer, merci à la CST et à Ecoprod de nous donner l'occasion de faire cette présentation de sensibilisation au streaming responsable. Donc, il ne s'agit pas de faire une formation, c'est vraiment juste de donner quelques clés. Euh, donc en préparant cette euh, présentation, je ne savais pas trop où placer le curseur entre des choses vraiment techniques. Bon, C'est un, un café technique, donc euh, je pense qu'on peut se permettre certaines choses. Euh, et euh, de la vulgarisation, euh, Donc, euh, eh ben, on, on verra ça tout à l'heure euh, donc, donc dans la partie euh, discussion euh, autour du café, si vous voulez approfondir des choses. Donc, Pour l'instant, euh, je vais euh, euh, dérouler donc des, un, un petit peu de généralité. Alors je commence par me présenter, donc Hervé Nougier, je suis le fondateur de Mediatech, qui est la société qui édite la plateforme Streamlike. Donc personnellement je viens de un peu de la télévision, donc j'ai commencé chez M6, euh, j'ai monté un institut d'études pour les médias, et puis donc euh, Médiathèque a été créé en 2004, donc en commençant à travailler pour les médias toujours, et en fait dans le format actuel de plateforme vidéo, depuis 2008-2009 réellement, donc c'est un petit peu le même historique qu'EcoProd. Que, qu donc voilà, Médiathèque c'est la société, Streamlike c'est la plateforme. Nos clients sont des entreprises, des administrations principalement. Donc on est ce qu'on appelle dans le monde anglo-saxon une enterprise video platform. Alors on n'a pas énormément de concurrents en France ou en Europe, mais en, aux états unis il y a des très très grosses boîtes qui font ça. L'idée, c'est que pour nous, toutes ces marques, toutes ces sociétés sont des producteurs et diffuseurs de contenu. Donc quand je parlerai un peu plus tard de diffuseurs, n'est pas forcément TF1, euh, ça peut être AXA, le Crédit Agricole, etc. Donc tout toute toutes société, euh, et donc potentiellement vous, euh, qui a des contenus, qui va les mettre en ligne sur un site ou qui va faire des campagnes, de, enfin, voilà. euh, que ce soit pour des usages internes, externes. Euh, donc euh, ne pas confondre plateforme de streaming Netflix et euh, plateforme d'hébergement, diffusion vidéo. Hein, donc nous, on n'a aucun rôle éditorial au niveau des contenus. Les contenus ne sont pas notre propriété. Euh, on ne les met pas en avance et les clients sont euh, chez eux. Ils font ce qu'ils veulent. On n'est que, que prestataire. Euh, voilà pour le contexte. Alors, qu'est-ce que le streaming donc, je disais que je viens de la télévision. Donc, euh, il y a quelques années, euh, le, la, la télévision, c'était du broadcast. C'était euh, on envoie un signal dans l'air et euh, on peut avoir un nombre indéfini de personnes qui euh, regardent ce signal. Et donc, le, quelque part, le, le bilan énergétique est le même qu'on ait euh, 10 millions de téléspectateurs ou 2 millions ou euh, 50 000. Le streaming, c'est une distribution individuelle. D'ailleurs, quand on pense à Netflix comme plateforme de streaming, ils ont commencé à distribuer des DVD par la poste. Donc, euh, euh, on est vraiment dans ce schéma là. Le streaming, c'est une diffusion one to one et non pas one to many. Euh, donc, plus on a d'audience sur du streaming, plus l'impact est multiplié. Et, et donc, c'est une diffusion en ligne euh, via Internet. Alors, les solutions de streaming, donc ce sont toutes les plateformes de subscriber VOD, donc euh, Netflix, Amazon, etc. Euh, ce, celles qui fonctionnent par la publicité, euh, le, tout ce qui est over the top, etc. Les tubes, euh, YouTube, euh, Dailymotion, etc. Les réseaux sociaux euh, qui, diffusent des, qui hébergent et diffusent des vidéos, euh, les plateformes de streaming audio, et quelque part, je mets en bas tout ce qui est vidéo d'entreprise. Enfin, c'est générique pour dire tout ce que vous payez et maîtrisez par vous-même. Euh, mais la visioconférence ou la TNT, par exemple, ne rentre pas là-dedans. La TNT, c'est du broadcast. Voilà. Mais maintenant, on est dans, donc, dans un univers où, euh, au lieu de regarder un programme qui est diffusé en direct sur la TNT, on va le regarder sur sa box euh, et se faire envoyer le flux euh, spécifiquement. Alors, quel est l'impact carbone du streaming Donc, bon, on, peut, euh, on peut sortir plein de chiffres spectaculaires. Euh, le, le streaming, donc, ça, ça n'est déjà qu'une partie euh, de l'impact du numérique. Euh, l'impact du numérique, c'est aussi bien la fabrication des équipements que leur utilisation. Nous, on ne va s'intéresser qu'à l'utilisation. Euh, le streaming, c'est 60% des flux de données mondiaux. C'est plus de 300 millions de tonnes de CO2 par an c'est 1% des émissions mondiales de GES, donc de gaz à effet de serre, donc c'est quand même déjà considérable, et surtout ça augmente, et ça va continuer d'augmenter, donc euh, plus de 8% par an. Alors, euh, d'où vient, euh, vient cet impact du streaming Donc ça c'est un schéma classique euh, donc, présenté par le Shift Project, mais... Bon Après, toutes, toutes les, tous les chiffres sont potentiellement contestables. À la limite, c'est pas grave. Ce euh, sont des ordres de grandeur, des répartitions qui comptent. Hein. Voilà. Euh, donc, le, le streaming, c'est euh, pour un tiers euh, du Netflix, Amazon, etc., donc les plateformes de, de subscribers VOD, le porno, 27%, euh, les tubes, et puis tout le reste donc tout ce qui est réseaux sociaux. Et puis, bah, quelque part, nous, on se situe dans cette partie là. Alors, euh, donc, on voit l'échelle euh, en millions de tonnes et tout ça. Donc, quand on arrive à la vidéo que vous diffusez sur votre site, évidemment, n'est même pas l'épaisseur du trait. C'est pas grand chose. Mais peu importe. Euh, le, le, le principe, c'est de se dire que tout compte et que bah, si, on veut, si on veut regarder dans les grandes masses et de se dire euh, où est-ce qu'on peut limiter les impacts je veux dire, la réponse est là, hein. euh, on sait où on peut réduire l'impact c'est le truc bleu là euh, donc euh, l'effort que vous ferez par rapport aux vidéos que vous diffusez sur votre site il reste nécessaire et, et donc là on parle euh, au niveau des productions euh, il ne s'agit pas forcément de comparer euh, l'impact d'un ben, tournage à Hermenonville versus Wadi Rum, ça, ça va être très, très significatif, euh, ou euh, la différence entre mettre votre vidéo sur YouTube ou la mettre sur une plateforme éco-responsable. Peu importe, il faut faire des choses, euh, les choses qui sont en, en, en votre pouvoir. Donc, je vous invite à regarder sur euh, RTTV euh, la série documentaire FrankenStream. Euh, donc, il y a plein de choses spectaculaires. Il y a tout l'historique du streaming. C'est vraiment intéressant. Euh, voilà donc comme ça, ça m'évite de, de le faire alors euh, l'impact le, le, euh, du streaming, il vient de l'électricité euh, c'est euh, principalement ça, c'est l'électricité qui est utilisée pour l'encodage pour le stockage et pour la diffusion donc on parle aussi d'intégration, donc dès que vous mettez une vidéo dans un site, dans une application c'est de l'intégration euh, voilà donc on va pouvoir mesurer la consommation électrique, ou en tout cas l'estimer, euh, à tous ces niveaux. Alors voilà le, le schéma euh, vraiment euh, enfin, schématique euh, d'une plateforme vidéo. Vous avez au départ un data center, qu'on appelle l'origine, euh, donc où vous allez stocker vos fichiers, sources, faire vos transcodages, euh, et donc le, le stockage de, de, de tous ces formats. Quand un internaute à l'autre bout demande une vidéo, les données vont suivre un chemin à travers ce qu'on appelle un content delivery network. C'est un, un espèce de Waze à l'intérieur de, 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 de l'Internet qui va choisir le meilleur chemin, qui va mettre des contenus en cache, donc qui va les stocker localement pendant un certain temps pour pouvoir les livrer au plus près de l'internaute, etc. Et puis il y a tous les équipements réseau de télécommunication, les antennes relais, les câbles sous-marins, etc et tous les routeurs, enfin, voilà. Donc la consommation électrique, elle est à plein de niveaux. Et en fait, tout ça, on sait le calculer, on sait les, les, en tout cas l'estimer. Après, encore une fois, tous ces chiffres, c'est un petit peu... Euh, ça peut être discutable. Il y a, il y a beaucoup d'estimations, mais on a quand même beaucoup de mesures. Donc nous, on sait, quand une vidéo est diffusée, on sait où elle a été regardée, sur quel type de terminal. Euh, et donc on va pouvoir remonter un petit peu toute la chaîne. On connaît les, le, ce qu'on appelle le PUE, l'efficacité moyenne des, des data centers du CDN. On, on, a, euh, on, on connaît surtout euh, l'intensité carbone de l'électricité où la vidéo a été vue, hein, etc. Donc on va pouvoir recalculer un, euh, donc un, un, un bilan carbone en fait, de, euh, de la diffusion de la vidéo. Donc voilà, la formule est assez simple. L'équivalent CO2, c'est la consommation électrique multipliée par l'intensité carbone et on fait la somme comme ça pour le data center, pour le CDN, pour les réseaux, pour les terminaux. Et on voit que bah, la même vidéo euh, qui sera euh, regardée en France ou en Pologne n'a pas le même impact, par exemple. Donc ça, euh, voilà. toutes les, les données existent, on, donc on peut calculer jour par jour, pour chaque vidéo, chaque diffusion, euh, son, son impact. Et donc ce qu'il faut réaliser en termes d'usage pur, c'est que lorsque vous regardez une vidéo sur votre téléphone, ce n'est pas la consommation du téléphone ou le, le par rapport à la durée de lecture de la vidéo ou le chargement, que vous avez, le chargement de votre euh, téléphone sur la prise électrique, ce n'est pas ça qui compte. C'est que, en gros, tout l'impact, c'est 97%, il est ailleurs, il est dans les réseaux, euh, donc dans le CDN, etc. Donc c'est vraiment pas anodin, c'est pas ça n'a rien à voir avec juste le simple fait de, de faire play d'une vidéo locale quelque part. Alors pourquoi l'impact du streaming augmente C'est assez évident, c'est l'augmentation des débits de connexion disponibles, de, donc de la bande passante. Donc on est passé, on a commencé avec des vidéos timbre poste puis on a eu la DSL, on a commencé à faire des, des vidéos un petit peu plus sympas, en définition standard, ensuite il y a eu du haut débit, on a fait de la haute définition, maintenant il y a du très haut débit, on fait de la 4K, euh, sur des écrans qui ne sont même pas 4K, et, ou sur des téléphones, alors qu'on ne peut même pas percevoir la résolution 4K sur un téléphone. Euh, et, euh, et aussi, pareil, sur le mobile. donc euh, Aujourd'hui, on, euh, on est à la 5G, on prépare la 6G, avec des opérateurs qui font des publicités sur la vitesse de lecture en streaming. Euh, en vrai, une vidéo, ça se lit à la vitesse de son débit. Donc, si une vidéo est encodée à 6 seconde si on a 100 mégabits elle ne se lira pas plus vite. Donc... Euh donc, le autre raison, le, bah, le streaming, tout ce qui est distribution individuelle, remplace le broadcast. C'est ce que j'expliquais aussi tout à l'heure. S'il y a un programme qui est diffusé à la TNT, on a loupé euh, de, de, de 15 secondes. On va le regarder sur sa box en replay, en fait. Alors que fait, le bilan n'est pas le même. Le, donc, le gratuit et l'illimité invite à des usages déraisonnables. Donc, ça, c'est euh, bah, si on prend l'exemple de mettre une vidéo sur YouTube... C'est gratuit, donc on va mettre, par exemple, des vidéos pour annoncer des événements. C'est gratuit, on ne va pas les enlever. Donc, euh, YouTube euh, stocke un, un, une quantité de contenu obsolète qui est phénoménale. Donc, il n'arrête pas de construire des data centers, puisque les données... Je vous ai montré un schéma d'infrastructure très simple, mais chez YouTube, tout est redondé. Donc, euh, on a des data centers le monde. En moyenne, 6 ou 7, pour chaque contenu vidéo, sont recopiés 6 ou 7 fois à travers le monde. Donc, stockés à vie, puisque le réseau est copropriétaire de la donnée. Donc, ils vont les conserver en permanence. Donc, en fait, voilà, on construit sans arrêt des data centers pour conserver des données obsolètes. Euh, donc, c'est la perversion euh, du gratuit et de l'illimité. Et on a vu que l'impact, c'était l'électricité. Euh, l'électricité n'est ni gratuite, ni illimitée. Donc, quelque part, il y a un modèle économique. Il faut savoir euh, qui paye quoi. Mais voilà. Au final, pour l'utilisateur, ça fait des usages déraisonnables. Et on a la perception d'une ressource immatérielle. C'est-à-dire que, ben, voilà, on, on, pr on produit une vidéo, on la diffuse, on crée la bande passante en même temps qu'on diffuse. Euh, C'est une ressource qu'on qu invente, qu'on fabrique comme ça. Donc, mais la réalité, ce n'est pas ça. Alors, qui peut euh, améliorer cet état de fait ben, À peu près tout le monde. Hein. Tout compte et tout le monde peut agir. Alors il y a les utilisateurs, donc on stigmatise beaucoup les utilisateurs en leur disant bah, euh, « Baisser la qualité de la vidéo euh, euh, que vous regardez, euh, privilégier le Wi-Fi euh, à la 4G et euh, le câble au Wi-Fi, etc. etc. » On va donner plein de conseils qui sont tout à fait pertinents, euh, mais bon, est-ce que quand on paye un abonnement à Netflix ou autre, on a envie de dégrader sa qualité euh, Voilà. Les autorités de régulation, ben en fait, elles, pour l'instant, elles font des recommandations. Donc on a vu récemment l'ARCEP, l'ARCOM faire des recommandations qui, se, qui visent les utilisateurs. On a aussi la loi Rennes de réduction de l'empreinte environnementale du numérique qui invite toujours, dans son premier article, les utilisateurs à faire des efforts. Et puis maintenant, on va, on va mettre des, un petit peu comme les bandeaux sur les pubs de hamburgers où on vous dit « faites du sport ». Donc là, pareil, on va mettre des bandeaux en vous disant euh, euh, baisser la qualité quand vous regardez, etc. Bon. Euh, mais sinon, pour l'instant, il n'y a absolument rien, rien n'est contraignant. Euh, les GAFAM, euh, les fournisseurs d'accès internet et les réseaux sociaux, on oublie euh, de toute façon, la sobriété n'est pas dans leur modèle économique, tout au contraire. Donc euh, on n'a rien à attendre de, de leur côté. Euh, les plateformes de streaming, les chaînes. Alors là, il y a un petit levier. On a vu, par exemple, pendant le, le Covid, euh, Netflix qui avait peur de la saturation de la bande passante, parce que tout le monde avait le temps de regarder des vidéos. Donc, ils ont réduit les débits par défaut. Ça permettait à plus de monde de regarder. Dès que le Covid a été terminé, les, de, les, dé, les débits sont remontés. Euh, donc, en fait, la, la possibilité est là. Mais elle n'est pas utilisée et on comprend aussi parce que, comme je disais, on paye un abonnement. Donc. Euh, les hébergeurs vidéo, donc là, je nous situe dans cet univers. Oui, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Et je vais vous présenter nous, toutes les questions qu'on s'est posées, toutes les solutions qu'on a trouvées. Ensuite, les producteurs diffuseurs de contenu. Donc ça, c'est vous, c'est toutes les personnes qui euh, ou les entreprises, euh, administrations, etc., qui ont des contenus et qui vont les mettre en ligne. Et donc, vous avez des, des leviers pour avoir un impact minimal. Alors, les solutions côté plateforme, c'est ce qui nous concerne en particulier. Donc, On, on s'est posé la question en fait, de notre propre impact euh, il y a quelques années. On a travaillé avec le Shift Project donc, pour mettre en place toute une mesure, comprendre où étaient euh, les, euh, les émissions de, de gaz à effet de serre, les consommations électriques, etc., et donc, euh, bah, nos, nos conclusions ont été que, bah, déjà, on peut adapter la qualité d'encodage à la nature des contenus vidéo. Donc, on a des solutions pour, bah, si vous voulez encoder un dessin animé ou un screencast, vous allez y mettre beaucoup moins de débit que pour euh, du sport, par exemple. Euh, donc, c'est ce qu'on appelle aussi, et Netflix est très en avance là-dessus aussi, c'est ce qu'on appelle le per-title encoding, donc où, même avec de l'IA, on peut analyser la vidéo et faire un encodage qui va être Adaptatif voilà, pour, pour être le plus efficace. On peut limiter les formats et codecs parce qu'aujourd'hui, euh, on a un format qui est absolument universel et puis on en a plein qui marchent dans certains contextes, qui sont plus efficaces et tout ça. Mais si on les multiplie, euh, on va créer déjà beaucoup plus de computing, de process, de stockage et souvent dans des cas où des vidéos, on n'est pas en train de parler de, de la vidéo de d'Espacito ou des trucs comme ça. Donc des, La plupart du temps, vos vidéos, euh, elles, donc elles sont assez peu vues. Donc l'effort d'encodage multiple est souvent pas très, pas très utile. Donc si vous avez une vidéo qui va être vue majoritairement en 4K et tout ça, ça vaut le coup d'avoir un codec qui est fait pour, mais la plupart du temps il vaut mieux une solution universelle qui marchera sur tous les navigateurs sans se poser de questions. Alors petite euh, parenthèse sur Despacito, euh, quand, euh, quand la, le clip est sorti, euh, sur ses premiers mois de, de, de diffusion, donc ses premiers 4 milliards de vues, euh, l'impact environnemental était équivalent à quatre pays d'Afrique en consommation électrique. Donc euh, et, et alors tout ça, mais bon, j'y reviendrai aussi un petit peu, de, un petit peu plus bas, euh, la plupart du temps, euh, juste pour écouter la vidéo, pas forcément pour la regarder et donc quand vous, vous connaissez le, le débit de la vidéo et le débit de la piste audio euh, si vous ne diffusez que l'audio vous économisez 97% de bandes passante en HD euh, donc ensuite construire une infrastructure raisonnable avec un data center green un data center green c'est très accessible maintenant il y en a beaucoup une infrastructure raisonnable ben, ça veut dire que euh, on n'est pas obligé d'avoir les contenus redondés, répliqués euh, sur tous les continents, etc. Ça veut dire que si on se fixe un niveau de service qui est raisonnable, euh, une, euh, on ne met pas forcément en cache les contenus pour que dès qu'on appuie sur Play, toc, le truc démarre parce qu'en fait le contenu a été préchargé. Mais en fait, si on ne démarre pas la vidéo, on l'a quand même préchargé. Donc on peut accepter un dixième de seconde de latence pour le départ de la vidéo. Personne ne s'en rendra compte. Euh, donc ne pas diffuser un, un screencast, un webinaire euh, en 4K euh, si, euh, voilà, si ça n'a pas d'intérêt. Si donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être euh, donc de l'ordre du raisonnable. Euh, et raisonnable, c'est par rapport aussi à des seuils de perception, euh, de, des débits d'encodage. Hein. Par exemple, Vimeo a une réputation dans, le, dans la profession pour avoir super qualité de, de vidéo. Ben oui, mais ils mettent un débit... Euh, astronomique, quoi, est, qui est déraisonnable. Et, et en fait, on ne perçoit pas forcément la, la différence de qualité. Euh, proposer des solutions d'éco-conception et de sobriété numérique. Alors ça, donc, on a plein de solutions euh, qu'on met à disposition des clients et qui adorent ça. Euh, qui est donc, le, Ce qu'on appelle « throttling », c'est de la limitation de bande passante. Par exemple, on n'affiche on pas de haute définition tant qu'on n'est pas en plein écran. On... Le background audio, alors ça, c'est un peu sidérant qu'on soit les seuls à le faire euh, depuis des années, euh, que, que, le, que la problématique existe. Si vous regardez, vous lancez une vidéo, puis vous changez d'onglet, donc la vidéo n'est plus visible, bah, on coupe le flux vidéo. Vous en rendez pas compte, mais on coupe le flux vidéo, vous revenez, la vidéo revient. Euh, et, et donc, euh, bah, c'est 97% d'économie de, de diffusion. Sur Youtube euh, Musique, vous regardez des clips, en fait, vous n'avez pas le choix, sauf en mode premium, de couper le flux euh, vidéo. Euh, land, ce qu'on appelle landing, c'est qu'on ne charge pas le player tant qu'on n'a pas démarré la vidéo. C'est-à-dire qu'on va juste mettre une image de couverture de la vidéo, vous appuyez dessus, ça charge le player. En un dixième de seconde, vous avez le player, mais on ne le charge pas autrement. Donc tout ça, c'est de l'éco-conception. Euh, mesurer les émissions de gaz à effet de serre. Donc, vous avez une console qui vous donne exactement toutes vos consommations. Et, bon, si vous voulez les détails de comment on fait le calcul, euh, on pourra en parler. Et puis derrière, bon, ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Euh, donc, comme on a une totalisation euh, sur l'ensemble de nos clients annuels, tout ça, de, de, des émissions, eh ben ce, ce, ce total, on va le décarboner sur 20 ans en plantant des, des, des forêts. C'est sur 20 ans. Hein. C'est que euh, tout ça, à un moment, il faut planter les arbres et ils ont séquestré euh, un certain volume de carbone. 20 ans après, on a euh, compensé. Bon. Et je mets slash compensé parce qu'acheter des crédits carbone, c'est un peu une, euh, acheter le droit de, de polluer. Quoi. Donc c'est pas, pas la même chose. Maintenant, tout ça est tout à fait relatif. Quand on plante, nous, on a des forêts, on a je sais plus, on, enfin des, des, des centaines, de, ça représente des centaines ou milliers d'arbres, je ne sais même pas exactement. Quand on voit ce qui peut brûler en quelques minutes euh, au Canada, où on fait ce qu'on peut. C'est toujours faire un petit peu quelque chose. Euh, alors, côté, quelle solution Côté diffuseur, donc ça, c'est vous, enfin, c'est tout le monde. C'est première chose, et le plus important, ne pas utiliser abusivement un réseau social pour héberger des vidéos. Alors, euh, le, un, un, un réseau social, euh, sa vocation, c'est de faire du buzz, c'est de générer des interactions avec une, avec une communauté. Euh, et c'est un média publicitaire, etc. Euh, quand vous mettez une vidéo sur un réseau social, vous lui donnez la copropriété vous vous obligez à, euh, dans le respect du RGPD à demander le consentement des visiteurs euh, pour euh, que la vidéo soit affichée il bon, y a beaucoup de gens qui ne le font pas mais euh, c'est illégal euh, vous, donc euh, vous, par défaut euh, vous, donnez des, vous donnez accès à, cette, à, ce, à ce réseau à toutes les données personnelles de vos visiteurs fin de navigation etc euh, il y a énormément de, de, euh, de dirais, pain points hein, à, à utiliser d'un de, de, réseau social au lieu d'un hébergement et évidemment en termes de sobriété numérique donc il y en a plein d'autres que nous qui ont fait des études là-dessus euh, c'est pas du tout éco-conçu vous créez aussi un point de sortie dans votre site hein, enfin, voilà, je tout le, on a beaucoup de, beaucoup de littérature dans, sur notre site sur cet aspect-là euh, mais voilà, il ne faut pas, si, si votre vidéo n'a pas euh, vocation à faire du buzz ou à être cherchée euh, sur euh, YouTube, par exemple, vous n'avez aucune raison de mettre vos vidéos là-bas. Et ce qu'on voit beaucoup, c'est des vidéos même non référencées, donc non cherchables, euh, très techniques, mais qui vont être mises sur YouTube. Il n'y a pas de raison. Et euh, sans, sans balancer, euh, pourtant... Il euh, y a beaucoup, euh, le ministère de la Transition écologique, l'ADEME, euh, l'ARCOM, l'ARCEP, tout le monde est sur euh, ces plateformes, sur, sur des réseaux sociaux, au lieu d'utiliser une plateforme vidéo. C'est assez aberrant. Et souvent, même sans respecter le RGPD. Tous les ministères, quand vous allez sur le site du ministère de la Défense, vous devez consentir à, au, donc à, au partage de vos données personnelles et à la publicité. Ça n'a pas trop de sens. Quoi. Et en plus, après, quand la vidéo est passée, on vous fait des recommandations, vous avez de la pub et tout ça. Bon. Euh, Partagez plutôt que multiplier les publications, même si vous voulez que votre vidéo ait de la visibilité, le réflexe est de la mettre allez, sur, sur tous les réseaux. Non, la mettre à un endroit et partager le lien. C'est quand même beaucoup plus simple. Derrière, ça vous permettra de supprimer ou d'archiver tout ce qui est devenu obsolète, c'est-à-dire de, de suivre un petit peu... Euh, donc enfin, Est-ce que votre contenu est toujours pertinent S'il ne l'est plus, vous l'enlevez. Ne pas ignorer la vidéo dans l'éco-conception d'un site. Alors, on parlait de référentiel tout à l'heure, donc euh, avec les, les scores et tout ça. Il existe un référentiel qui est le RGESN, Référentiel Général d'éco-conception des services numériques, avec 79 euh, points de conformité. Si euh, vous avez un site qui est super éco-conçu, très léger, charge vite, etc., euh, et que vos vidéos sont sur YouTube, vous enlevez 18 points sur les 79. Euh, donc... C'est un petit peu et quand, et, et, quand on fait ça, c'est un petit peu la Tesla qui, qui, qui traîne un groupe électrogène en remorque. Mais souvent on ne le voit pas, on, 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 on l'occulte. Euh, mesurer ces émissions et adopter des bonnes pratiques pour les réduire, donc ça voilà, c'est possible. Euh, surtout que là donc vous êtes tous plus ou moins dans des démarches de, de bilan carbone etc donc vous pouvez avoir la mesure aussi de l'impact de votre diffusion et enfin le plus important c'est montrer l'exemple c'est que là pour l'instant c'est un petit peu un, un état de fait aujourd'hui on, on utilise euh, YouTube comme si c'était un dépôt légal comme si c'était euh, la BNF et, et, et voilà sans, sans conséquence c'est si, si on ne change pas euh, cet, euh, cet état de fait, bon, si on ne donne pas l'exemple, il n'y a pas de raison que ça change. Donc, j'en profite pour euh, féliciter euh, Ecoprod, qui, qui, qui a mis aussi ses, ses, bah, ses, ses actes en accord avec euh, ses principes. Euh, et euh, donc, bon. Voilà. Donc on, on, on héberge les, les, maintenant les vidéos d'EcoProd. De, euh, et cette, cette exemplarité dans les grandes entreprises, c'est vraiment important. On, on, parmi nos gros clients, vous avez vu, on a quelques-uns, type tout le groupe Crédit Agricole, Renault, etc. sont des gens maintenant qui sont fiers d'avoir le, franchi le pas. Euh, voilà. Donc, et pour conclure, en fait, parmi trois solutions qui sont l'amélioration de l'efficacité énergétique, le progrès technique et la sobriété, il n'y a que la sobriété qui a un effet immédiat et pas d'effet rebond. L'efficacité énergétique, globalement, ça vous permet de faire plus avec le même impact. Donc ça ne réduit pas l'impact. Le progrès technique, le progrès, c'est futur. Donc c'est un effet différé. Et quelque part, il y a des risques toujours de, de, de créer des nouveaux besoins avec du progrès technique. Euh, ou de créer de l'obsolescence. Donc finalement, il n'y a que la sobriété qui fonctionne. Il y a un moment où euh, on, on a la, la, le même, euh, la même qualité de service, mais en faisant moins. Il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à, à réduire euh, nos, nos impacts. Et voilà, Et si vous avez des questions, euh, je suis à votre disposition tout à l'heure. Merci.